0: 有无庄，我是老 A，
1: 我是小吉，大家好
0: 。呃，上一期节目我们就是关于这次疫情，然后我们就聊了一下下个赛季可能的结束的一些方式。然后这一期我们就会谈到，就是作为一个足球队里面最重要的成员，那就是球员，在这次疫情之间他们的生活状态，还有他们是怎么来度过这段疫情的。我们会着重来聊一聊足球运动员以及足球俱乐部中的从业人员的一些，呃，疫情对他们的一些影响。呃，那我们就先从球员开始聊起吧。呃，因为这次疫情呢，就是说大多数的球员都根据各国家的规则，然后就是在家里居家隔离，没有办法回到俱乐部，没有办法回到训练场和球员和教练一起能够进行训练。所以他们在自己家里度过了这已经有一个多月的一个疫情的隔离。然后我们来看一看，就是说，呃，根据现有的一些新闻和消息，我们看看就是这些队员他们在家里是过了一些什么样的一些生活。呃，其实我觉得总结下来大概分为几个类型吧。一个类型呢，就是就是比较自律的球员，他们可能就会在自己家里进行。体能训练包括就是包括一些有球训练，因为这些球员他们都是家里一般都是有一些小的那个球场，或者说是有一些那个院子，他们都可以
1: 在自己的院子里进行训练，或者他们进行了那种踢那个呃卫生纸的这个传递的比赛<笑>、呃，前一阵还是在那个 INS 和那个 t r a d e r 上呃挺火的，就是他们各个球员都是。呃，在踢这种卫生纸，然后还传递给下一个球员
0: 。对对对，这个是属于他们进行的一个怎么讲，就是在网络上的一个一个活动，包括有一些就是说退役的球员，包括也有一些甚至于就是其他运动的运动员也参与到其中。嗯、呃，当时也是掀起了比较大的一些一些影响吧，而且就是说就是说他们一般来说这些球员他们在家里。其实现在可以进行的运动，基本上也主要是限于在体能方面，可能骑一下动感单车，或者说像 C 罗，他因为是在是在自己的岛上嘛，所以他是可以到户外和自己的妻子一起去去跑步这部分，而且就是说有一些俱俱乐部，因为我看到有一些俱乐部他们的队长可能会起到一个带头的作用，然后视频和自己的运动员，呃，就是说球员一起进行那个。体能训练包括，就是说，啊、呃、像像本福斯特或者说是马奎尔，他们当时都有都有照片放出，他们会会有多个屏幕和自己的就是说队友一起在视频来进行训练
1: ，这种是相对来说会会比较好一点。还有一种就是很多球员他们还在家里进行了技战术训练。什么是技战术训练？就是很多球员都参加了各个联赛举行的那种游戏比赛。就是足球游戏的比赛，很多那个包括德甲在内，呃，他们就举行了这种呃，在足球游戏上，在非法足球游戏上的杯赛，然后每个球员就操作自己所在的球队，然后去参加代表自己的球队参加很多的杯赛。那那老 A， 你觉得通过这样的游戏的呃操作和各个球员的参与，你觉得对他们计战术的配合这个意识会不会有提高
0: ？因为我其实也是就是足球游戏的爱好者嘛。但是我一直是觉得，就是这个东西，游戏是游戏
1: ，啊，足球是足球
0: ，对对对，而且因为我们也知道，像拉什福德也好，或者说奥多伊也好，就是说他们很多球员其实也是这些足球游戏的发烧友嘛，他们其实平时在业余时间也会也会自己在一起玩一下，但其实我觉得，因为你在场上，你的整个视角和和整个就是说那个视野的意识，这个其实跟足球也完全不一样。因为足球游戏的话，你可以看到下面有小地图的，你完全可以知道自己的队员是在什么位置，然后你可以、哦、有一个上帝视
1: 角。嗯，
0: 对对对，你直接一脚长传就过去，然后还有一些一些身后球，包括有，对吧？有你还可以打一些 one two 这种样子。那这个这个完全都是很。意识很很强。上次我我记得这个礼拜我看到一个消息，就是说是，呃，有一个爱好者，他是拿着非法里面，就是说最强的数值最高的球员是梅西嘛，他然后他是十一个梅西对这个非法里面，就是说数值最低的一个，好像是一个韩国球员，然后十一个韩国球员对十一个梅西，然后踢了一场比赛，然后。就是说，网友在看到这个他这场比赛之后，他们的评价就是，就感觉这个可能四十几的这个球员，他除了就是说可能会有些传球的度上把握的不是那么好，但其实基本的传球的完成度还是非常高的。就是你的准确度，包括你的一些一些，就是说他在单个球员的失误方面其实是非常的低。所以说，其实某种程度上来说，可
1: 能你作为一个真实。
0: 对对对，没因为你作为真实球员、嗯，你可能你比如说，你看中国队比赛，或者呃，就你会发现会停球停出三米，这种情况不会在游戏中发生。嗯
1: 嗯、对，即便你的数据非常糟糕。是的，是的，这这我知道。还有一个主要原因，就是因为游戏它是呃呃没有，就很少人会把这个 FIFA 游戏也好 ，FM 这个足球经理游戏也好，就是玩90分钟。所以游戏呢，它是把整个九十分钟比赛，它压缩到十分钟，压缩到五分钟。所以说它里面的传球精度要做这种相应的调整，或者其实换句话来说，就是相应的提高。因为如果它按照九十分钟这种效率的话，那么很多玩家就会发现，在五分钟之内，大部分球都其实传出了界，或者是没有接到，它的游戏的可完程度就会下降。啊、呃，所以说这个游戏也是比较无奈的，它会做这种这种比较反现实的这种调整。不过我，我我我觉得我们以后可以有专门一期节目来讲一下，呃，各种各样的足球游戏其实还蛮有意思的，非法也好，呃，实况也好，足球经理也好。所以，我们现在从呃重新回到那个疫情上。那么，我觉得呢，就是说大部分球员呃还是比较自律或者呃遵守了呃该国的政策，但是呢，也有呃少部分球员或者少部分教练呃他没有遵守这个、啊。呃，政策或者这个规则，比如说我们这个呃最特别的一个英超里面最特别的那那一个呃那个魔力鸟，魔力鸟他呃很明显去敲了球员的门，带了三个球员出去做了训练，违反了这个呃呃两米之内的就不接触的这个规则，很明显他是呃违违违反，虽然他最后做了道歉，但是也是做了一个比较坏的影响。然后呢，其实还有好多球员也也有类似的这样的操作，比如说同球队的阿里，对吗？他去开了那种派对，然后嗯，还有就是呃，曼联非常感兴趣那个阿斯顿维拉球员是叫格拉利什是吗？是吗？他是、嗯，他也是违反了呃这个规则，晚上还出去和别人见面。对嘛，然后还有皇马那个球员，呃，约维奇，呃，他好像现在要上庭了，呃，最坏的结果是有可能要判三个月禁进，他就是违反了这个隔离的政策，所以这种这种事还是蛮多的，嗯，呃，所以说各个球员，我觉得在这个期间还是要做这个，因为球员他现在已经是。呃，不仅是其实一个运动员，他还写，还代表了这种社区，代表了这个球队，代表了其实社会中的一个呃生活上的榜样的作用。所以说他还是要注意，因为他是一个社会人士，所以他要做好社会的呃模范作用，这个很重要
0: 。对，然后关于摩利鸟这件事情，其实有一个非常有意思的点，就是就是最早这件事情被揭发出来的时候，其实这个举报的人。他是一个阿森纳的球迷，所以我就是当、哦啊、<笑>对当时这件事情爆出的时候，大家觉得这个是个别人是别有用心的一个
1: 一个结果。嗯，那那蛮有意思。不过他们也是的确在呃公园里训练的时候穿了热刺的衣服，所以比较显眼。啊、的、呃，是的，对他们没有穿一些便服啊、呃。不，不过还是还是蛮显，因为他们有总共四个人，还是。呃，其中呃，摩里鸟和恩东贝莱还接触挺多的，所以说，呃，不过不过呃，据传言，这次训练其实没有改善他们两人之间的关系。恩东贝莱已经告诉他的经纪人，还是要走，说明这个训练还是不成功了
0: 。是，然后其实这段时间最负面的一个消息，其实是来自于曼城的沃克尔。然后他之前是在是在明确已经是大家需要居家隔离的时候。然后还找了两个应招女郎，然后所以因为这件事情，其实沃克尔他还被俱乐部罚了钱。这而且这件事情，因为是《太阳报》报道的嘛，所以说大家纷纷觉得对于这个报道的可信性是非常
1: 高的。嗯嗯嗯嗯，对的对的，沃克好像呃，他本来就不是一个非常自律球员，他以前在热刺的时候就是类似人，嗯、呃，反反正不是很省油的灯。但是，但是有的时候，这我倒觉得，呃，首首先，它的产生社会影响是肯定是坏的。但是，呃，这个球员个性本人来说，只要他不违反法律，其实怎么说呢？他在其他的时刻做这样的事，其实也问题不大。但是目前在这个疫情的状态，他肯定是违反了这个规则，肯定是不对的。是的，那我们可以再看一些就是比较
0: 就是说正面的例子吧。因为在这段时间里面，因为大家都在居家隔离。然后，所以说一些就是说著名的球员，然后，呃，他们也是积极的参与到这次疫情之中。然后就是说捐款捐物，包括就热苏斯、特里，然后等等啊，包括兰帕德，包括这些俱乐部，他们都会捐一些钱或者捐一些物资，包括食物，包括一些一些就是说疫情必备的一些物品给到社区。然后给到 NHS 一些帮助，包括很多俱乐部其实都拿出了自己的球场给 NHS 的医护人员来使用，包括还有一些球员，对，包括一些球员他们还会就是说打视频电话给那个隔离中的球迷给鼓励，包括那个啊那个范戴克，包括还有呃奥奥、啊、尔德维尔德，就是说他们都会给自己的球迷打电话，对对对对然后。鼓励他们能够能够继续支持自己球队，鼓励他们可以挺过这次疫情。其实这个都是相对来说比较暖心的一个一个一个行为
1: 。是是，比如说比如说，我不知道呃，我们的听众有没有比如说订购这种球队的呃电视，比如说多特蒙的电视台，它每天都有这个球员在视频上回答球迷的问题和球迷互动，呃，或或者就是说呃，在视频上和球迷连线，他电视台里面每天都播种内容还，还还挺好的。呃，这样就是说是在俱乐部，就是在疫情期间，呃，能做的不多，但是这些东西就是还增加球面粘合度和，就是说在很多人在居家很无聊的状态下，能够多做一件事也是不错的
0: 。对，然后那个之之前就是说，呃，二十家英超俱乐部的队长，他们之前也是，呃，一起开了几次的那个视频会议，然后他们是在那个。呃，因为是亨德森那个利物浦的那个队长亨德森组织召开的嘛，然后他们就是说二十家的俱乐部的队长都同意，他们是可以就是说成立一个那个捐助基金，然后和那个英国的卫生部然后直接联系，然后把这个钱可以直接可以给到需要帮助的那个医护人员这边。所以其实我觉得在这一块其实也是给其他的一些职业球员或者说是一些。呃，俱乐部其实是起到了一个很好的榜样，让让他们觉得这个这个在这个疫情当前，其实就是大家都是站在一个一个一个就是说阵营里面的，大家都是一起要把这个疫情给给度过去
1: 。所以说这个东西呢，呃，肯定有很多正能量的东西，但是呢，呃，因为这次疫情毕竟不是一件开玩笑事，所以也有很多其实呃，足球界因为这次疫情，其实有很多球员其实也。呃，被感染了，甚至有一些和足球相关的人士，呃，因此就是呃失去了生命，对吗？呃、嗯、呃，我我觉得这次还是蛮多发的，主要也是因为其实足球涉及到的人员还挺多的，所以说呃，由于这次疫情，他就是说或多或少都会有一些人会涉及其中。嗯、呃，不少球员其实呃生病了，现在基本都恢复了。呃，比如说，好像足球界是不是第一个被感染的就是尤文图斯的鲁加尼，对吗？他已经、嗯、他已经彻底恢复了。然后他的两个队友，呃，法国的马图伊迪和阿根廷的迪巴拉，马图伊迪已经恢复了，迪巴拉好像还是阳性。在我们录制节目的时候，至少他还是阳性，还还没有呃彻底恢复。他好像是比较症状多一点。但是英超的奥多伊好像也已经恢复了，呃，还有阿森纳的那个塔帅，呃，也已经没问题了。所以说，大部分人是，呃，因为毕竟球员年纪轻嘛，所以年纪轻，呃，在这次新冠的影响下，基本都是轻症或者无症，所以基本问题不大。但是有一些，呃，年纪稍长的，尤其是那些传奇巨星，或者是呃俱乐部的这种，呃，以前的前巨星、前主席，他们好像没有请过来，对吧、哦？
0: 对，就是包括那个皇马前主席，就是桑斯嘛
1: ，他也桑斯、呃，对
0: ，对，因为他也是因为年龄已经比较大了，因为他是皇马的传奇球星嘛，所以他这次也是因呃因这个疫情，然后就是不幸去世了。桑斯
1: ，其实桑斯，我说一下，就是给我留下的印象还是非常非常深刻的。为什么呢？因为小吉是从98年左右开始完全系统性的看足球，基本是从96年开始。呃，开始看足球，但98年开始成为一个呃完全系统性的球迷。就在这段时间里面，其实那个附近那个皇马夺得了其实呃时隔非常久的一个欧冠，就是在桑斯的呃时代。当时就是说是击败了那个尤文图斯，我记得就是米亚托维奇有一个进球。呃，所以桑斯这个时代呢，其实对皇马的新的一个时代。就皇马以前大家都知道五六十年代的时候非常强，但中间沉寂的。呃，不少时间。后来桑斯的时代在九十年代末的时候重新开展的时候，当时就是基本是焕发了皇马的第二春。呃，他所以对皇马的其实这个重新的再崛起其实还蛮重要的。当时我还记得就是他们夺得了欧冠，还有世俱杯。哎、嗯、呃，所以说，呃，还还是还是蛮那个一个划时代的重要人物。虽然在他的执掌下，皇马没有如今的这个商业帝国的这个成就，但是也是对为如今的商业帝国就奠奠定了一个非常重要的基础，因为他是重新试隔很久拿到了欧冠，还是蛮重要的。嗯，对。然后
0: 其实其实你说到这场比赛，我其实也、嗯、也也对这个。进球也好，然后对那这个比赛其实印象也很深，因为是在门前因为对吧因为？对，因为我记得是一个就是一个小角度的一个什么嘛，好像就是一比零对,对,对,对吧？然后然后门前对<笑>对，然后那个就是比较特别，其他那个印象最深就是他那个非常油亮的那个头，因为他他每次的头都竖的非常一丝不苟、嗯。对对，然后就所以这几个画面其实，尽管我不是皇马球迷，但是其实我对这个印象也很深，而且对于这个这个主席来说。也因为这个冠军，也因为是在他呃管理下，才使得之后才会有那个银河战队，才会有皇马接下去那么多年的一个盛世。所以我觉得，对于对于这个俱乐部来说，我觉得桑斯也是一个非常非常重要的人物
1: 。而且桑斯的儿子当时也在队中，呃，这次桑斯的儿子其实也是得了那个新冠，但后来他儿子是出院。嗯就是呃康复出院，但是很不幸，就是他的这个父亲因为年纪也大了，各种并发症还有一些基础病，所以说由于这个导致的基础病的并发，所以他没有躺过去。呃，当当时桑斯儿子，其实我在队中我也记得，当时皇马队中其实好好几个球员我我都记得，当时为就像你说为后来的银河战舰奠定了很大的基础，当时的耶罗、劳尔、呃米亚托维奇、苏克都在队中，还有那个。啊，各种各样的那个，哎，那个德国门将其实也还不错。所以，嗯、呃，当时皇马还是一支呃挺有意思的球队。虽然我也不是皇马球迷，但是我挺喜欢当时那支皇马。对，是的
0: 。然后另外一个就是说，足坛相关比较有名，呃，因病去世的一个著名人士，就是呃瓜迪奥拉的母亲嘛。这个因为瓜帅其实也是现在世界上最有名的教练之一。然后他母亲去世，其实我们也可以想见，对于对于瓜帅来说，他的影响是非常大的。呃，这一段时间，其实曼城整个俱乐部解释也是处在各种那个新闻的包裹之中。刚才我们说了沃克尔的事情，包括现在，其实曼城也是在降薪这件事情上，可能也是会被比较多提及的，因为他们也是现在。呃，商业做的最好的俱乐部之一，而且他们里面球员的薪资水平也都非常高。但是这次，嗯、这次因为呃，好像说是他们对降薪这件事情上面的分歧会比较大。
1: 嗯，这这而且也是因为曼城他的这个背景有一些不同。不过等下我们在降薪这件事上可以具体说一下，因为因为曼城他承受的压力和其他人不一样的的主要一个点就是什么？曼城他有一个这个石油这个，呃，这个王室的这种背景，所以对对，曼苏尔,尔家族这种背景，所以说呃，他有的时候是豪气冲天，但是比如说要牵扯到降薪这件事，其实是一个社会责任。等一下我会具具体说，但是但是对，的确瓜迪奥拉母亲去世，我相信对他本人来说是个影响巨大的事，而而而且呃，不过最近足坛上是有些人也也。也病逝，但是倒并不是由于新冠。其中有一个还是我非常熟悉的，就是和桑斯当时那个同时代的他的对手马竞的主教练安蒂奇，呃，嗯、他去世了。呃，安蒂奇还而且蛮有意思，好像还执教过皇马。所以说，呃，这个安蒂奇，这个他好像来过中超，有吗？对的
0: ，对的，他好像之前也来中超执教过
1: 。啊、嗯、啊。嗯安蒂奇，我觉得还是一个比较主流的主帅。当时在九十年代末的时候，呃，当时他的马竞时代，我是完全记住了。呃，他不是由于新冠去世，但是也蛮可惜的，也是一个呃很主要人物
0: 。对，然后这一段时间，其实另外一个就是说确诊的新冠的民宿，其实就是利物浦的达格利什
1: 。哦，对，我听说了，对
0: 。对对对，然后不过他好像很快就就治愈出院了。
1: <笑>所以嗯，所
0: 以所以这个基本上也算是虚惊一场、嗯。然后对于这次、嗯、这次，我觉得还有一个人要提一下，就是因为这次疫情，其实可能对他来说还算是比较有利的。然后这个人就是热刺的孙兴民，因为孙兴民他这因为之前是受了很长时间的伤嘛，因为他之前伤很重，所以他可能、呃、手他手骨
1: 折了、呃。对，本来说是这个赛季可能
0: 是无望无望恢复了。但是因为这次疫情，他第一他是得到了相当长恢复的时间。另外一方面呢，就是就是孙兴民他其实呃之前是拿了亚运会的那个足球冠军，所以他是不用去服兵役的。但是他有一个训
1: 练对吗？他有一个训，他有一个军事
0: 训练，有好像要有几周时间。然后他就是正好趁了这么一个疫情隔离的机会，他就是回去进行这个军事训练了。然后所以说，他也正好是可以通过这个机会能、嗯，能够能够不用再有额外的影响自己的，就是说休假时间或者说是其他的一些训练时间。所以这个可能对他来说是又养了伤，然后又服了兵役
1: 。又服了兵役，对，而且而且他还呃传出了一张他这个剃板寸头的照片，我觉得还是蛮蛮那个大兵的样子的。孙兴民其实是个我我挺喜欢球员，其实我倒蛮喜欢我我希望孙兴民能够加盟阿森纳。呃，但是呃，他应该去一个更正确的伦敦地方，他仍仍然应该待在伦敦，但是他走错了地方。但是我觉得，呃，怎怎么说呢？他这个大兵的样子还蛮可爱的。呃，是这和他平时在赛场上的样子还是区别蛮大。对他，其实呃，孙兴民除外，有不少就是说，呃，之前受伤的球员，这次由于疫情，我我们不能说就是呃是疫情是件好事，但是由于这种阴差阳错的事。他反而得到的时间，他就是在疫情过后，他会这个马上的回到赛场。比如说孙兴民的这个呃几个队友，比如说那个新的荷甲加盟的贝尔温，还有他的呃大哥哈利卡恩、呃，都是呃受伤，但是由于这这件事拖了几个月，反而就是会伤愈复出
0: 。对，其实对于就是伤就受伤的球员，这次疫情反正就是在居家隔离，其实对他们养伤可能也会。比较好，因为你现在其实也之前爆出过很多次，就是说因为养伤，然后还发现去夜店或者说是去其他地方去度假的这种负面的消息、嗯。这种反而大家因为现在大家都在居家隔离，就是能够安心静养，这、就是、对他们来说，可能对俱乐部来说也比较省心吧
1: 。对对，就是至少俱乐部的公关人员来说比较省心。<笑>是，嗯。那么我们进入下一个主题，就是其实是对球员呃影响最深的，就是现在传的沸沸扬扬的，或者正在进行的、呃、某些地方进行的，就是所谓的降薪，或者是呃,呃其实不仅是球员，或者是俱乐部人员，他的高层管理人员，他的呃俱乐部的普通员工，包括球员三类人，他们牵涉到的降薪问题，嗯、呃，这个问题其实我想今天着重说一下。呃，因为我本人认为这件事，俱乐部的降薪是一件绝对、绝对、绝对、绝对错误的事，我是非常反对这件事。嗯、呃，我我认为俱乐部无论是哪一类人员，比如说呃高层也好，呃俱乐部普通员工也好，或者是球员、教练组来好，呃都是不应该因此而降薪的。当当当然了。呃，主要原因是有很多，但是很多人讲，呃，那是不是如果他不降薪，呃，那俱乐部无法度过财政的难关，那怎么办？其实这给俱乐部敲响了一个警钟，说明很多俱乐部它的财政状况是非常不，其实不健康的，所以说它会遇到这样的呃问题。其实，比如说很多行业，很多行业它会受到这次疫情的作用，它它会停摆一阵时间，但是。呃，很多呃，像这种大规模的公司，它还不至于要倒闭，因为它就是有一个有一些储备。那么，那么我也理解有些小的俱乐部，呃，或者是中小俱乐部，它由于这样的情况，它财政实在支撑不住。那么，我觉得它的正确的处理方式是应该和球员、和员工、和教练组来商量的情况下，呃。取得一个降薪，就是大家共度难关，这我是愿意的。比如说，我也是同意。就比如说是大家，大家都是这个你情我愿的。但是，如果是由于呃老板或者是高层管理人一声令下宣布降薪，我是绝对反对的。那么，有些大俱乐部俱乐部来说，比如说我们刚才讲到的曼城啊、呃，比如说英超的这个呃呃那个六六支球队，或者是一些其他联盟的比较大的球队，我觉得降薪无论如何都是错误的。呃，甚至我认为，如果有任何一支俱乐部需要降薪的话，那这支俱乐部其实就是不应该或者应该禁止在下一个转会窗能够呃买入球员。那为什么呢？因为他如果在转会费上仍然是可以一掷千金啊、呃，比如说呃，我我们讲曼城，我只是假设，没有说曼城他会这样干。比如说曼城他还能几千万买入一个球员，但是现在需要降薪的话。我觉得这个球队是一个不负责任的球队。呃，比如说我们现在已经确定降薪几支球队，热刺也好，呃，利物浦也好，对吗？这些球队都说了降薪。如果利物浦现在已经在确定降薪的情况下还买入球员，我觉得利物浦是一个不负责任的球队，因为他有转会费的情况下他还去呃去去削减一些俱乐部现有人员的工资，我觉得是不对的。然后，比如说我我讲，就是说最后就我想讲的是这个降薪应不应该？我觉得是不应该的，因为呃，有有些人讲呃呃普通的公司，普通的比如说商业机构，呃，在这个期间由于营收的下降也，也也让呃很多员工降薪，的确没错，这是一个事实。但是这里面和足球球队来说有一个巨大的差距，比如说这这这一个事实，如果你用在足球俱乐部的普通员工上。是合理的，但是用在球员身上是不合理。为什么？因为我们平时所生活中的我们所参与的工作，我们会有可能会遇到降薪，呃，这是正常。但是我们这些公司也没有在我们离职的时候要求对方公司，比如说我，呃，我我我现在工作的地方，如果明年辞职加入一个新公司，我现在公司是不需要那个新公司来付转会费的，也就是我是离去自由的。但是球员在这合同里面。是离去不自由，的，他要去加盟一个新的球队，新的球队必须要付出转会费。那如果降薪是合理的话，我我我，所以我，我我觉得应该有两件事发生：任何降薪的俱乐部，他不应该被允许买入任何的球员；任何降薪的俱乐部，他应该允许让所有的降薪的球员自由离开，因为这就是他把这个球员的合同作为普通员工的处理，所以球员也应该和普通的工作者一样。随时自由的离开现有的工作单位。
0: 呃 o k 那个小金这这次就是说他他表达了充分，就是说他想说的意见嘛，就包括有好几点。但我我我中间有几点是不是那么同意啊？但是我我们一一,一点点来说吧，就是说，对对对，因为这这次其实面临减薪或者说或者说延迟复薪这件事情，它其实是牵涉到主要是三方面人群，一个是管理层。一个是俱乐部工作人员，第三个是球员，这是三方面。另外一方就是说，这个三个人群，它其实代表的那个群体是不一样的。另另第二点就是说，关于现在降薪的这个情况，其实也分好几种种类。第一种是自愿降薪的，就比如说像莫维斯，然后包括那个英格兰的主帅索斯盖特，他们都是自愿降薪 30%、嗯。这个他当然他是起了一个带头作用，当、嗯、然另外一方面，这个是属于个人行为。OK， 你自己愿意降薪，我来帮你渡过难关，这个非常高风亮节对，对
1: 吧？对他自愿的，对他自愿，我不反对。嗯
0: ，对，这这个是第一点，因为情况不一样，有有很多情况。另外一方面就是包括像阿森纳俱乐部，他其实就是管理层，所有管理层十几个人，在未来一年内都降薪三分之一，这个其实。嗯呃，你可以说是他们从俱乐部层面考虑，我自己让出一部分的利润，然后那个叫什么帮助球队渡过难关。OK， 那他们为什么会愿意降薪？那么首先肯定是俱乐部确实是有难关，不管是大俱乐部还是一些中小俱乐部，那他们肯定因为这次疫情都受到了非常非常大的影响。因为之前我其实就有看到，就是说一个。一个一个一个表格，就是说现在英超的这二十个俱乐部，他们因为通过这次疫情，在那个电视转播、包括比赛日收入、包括周边销售收入的损失的一个列表。损失最多的是曼联，他通过这次目前来说，可能已经是上个月的数据了啊，就是他通过这次那个疫情已经损失了、嗯、呃一一点一点一个亿的英镑。这个只是这三方面的损失。其次，接下去是曼城、利物浦、切尔西，其实都是在一亿英镑以上的损失。那在这个情况下，俱乐部它必然是必然是损失非常巨大的。在这个情况下，而且呃，在减薪这件事情上，其实也分几种嘛。一种就是说我是在近两个月，可能两三个月，就是在疫情的期间，我减一下薪，而且这个比例也是从 10% 到百分之可能可能最多的，我看到有减 70% 的。就我也不知道他们具体到底是以什么方式来做，但是这个是一种形式，也有一些，就比如说你像，呃，刚才我说的阿森纳，他们那个管理层，他就是在未来一年减薪
1: ，对吧？我我觉得，就说如果分成呃球员和非球员群体，非球员群体，我觉得在这个呃，比如说这个呃时代这样做是还是有它的合理性或者是有可讨论性，嗯、但是。呃，如果球员的话，我我其实认为，呃，俱乐部降薪是其实是没有一个理论的基础的。为什么呢？因为比如说现在的呃，近一两个月，或者再会延迟到下面一两个月，就就比如说我们总共讲三个月里面没有比赛，嗯、可是每一年的夏窗也有两三个月没有比赛，为什么球员没有降薪？那会不会？那那如果降薪的理论是存在的话，那是不是？这次赛季如果重开的话，进入夏窗仍然比赛的话，是不是俱乐部应该把薪水退还给球员？因为他也在他该休息的时候没有休息
0: 。呃、我我觉得这个理论基础可能是在于这两三个月或者疫情期间，俱乐部是实打实的受到了损失。呃，受到损失之后，那俱乐部可能觉得这一部分的亏空，我们需要一起承担。这个其实就跟大多数公司是一样的嘛
1: 。那能不能？嗯、就是能不能采取呃延迟发放薪水，而不是就是说是降薪？对
0: 、呃，这个也是现在的一种一种方式嘛，就是说一部分俱乐部是说是降薪，一部分俱乐部是说可能会有两三个月的延延迟那个复兴
1: 。对，如果我觉得延迟的话是呃有道理的，那我也是支持。但是降薪我是不支持，因为如果。呃，两三个月不打比赛要降薪，那么每年球员在夏天的时候是不是也应该降薪？因为他们在夏天的时候也不打比赛，或者打比赛打少
0: 。呃，没这个、这个、我觉得是有一个区别，在于你那两三个月的休假，在这个部分之中，你的那个产品销售，包括你的其他部分的那个收入其实是不受影响的。但是这次疫情，你相当于是与俱乐部相关的所有的方方面面全部都停滞了。所以这这个相当于就是没有钱进来的、嗯。你那个，而且在在你也知道，就是说，以每个公司他在做每年的那个预算的时候，他其实对于球员在那两三个月的休假，其实他是整个年度的预算里面其实都是做进去的
1: 。那如果这对对，那如果这次球员降薪成立的话，如果在传统的夏窗需要球员重新比赛完成这赛季的话，球员是不是？可以要求支付更高的薪水，因为因为他们之前降薪了，呃，因为没有比赛，但是他在不应该有比赛的时候，他有了比赛，是不是应该把这个钱要么追回，要么发回，要么球员可以其实有权利拒绝比赛？嗯
0: 、呃，我觉得这个事情，我我我先说一下我的看法吧。我的结论是这个样子，嗯、就是说俱乐部管理层应该降薪，然后降薪幅度，我觉得按每个俱乐部自己来判断。而不应该按他自己情况对，对对，你我这个就没有必要去按一个可能百分之多少来来做约束。呃，第二部分，我觉得在疫情期间，如果说俱乐部没有参与到俱乐部工作中的工作人员，我觉得是可以降薪或者说是延迟复薪。但如果说是你这部分这部分工作人员，你是每天就比如说你像 P R， 或者说你是其他一些俱乐部的支持，包括你些一些。是一一些行政人员，你如果都是在工作的，那我觉得这部分的薪水不能有任何的减少，因为这个是确保公俱乐部正常运行的必要部分。嗯，所以我觉得这个是不应该减少的。嗯、球员这部分我是这么来理解，嗯、就是说球员我即使在家，就像我们在家办公一样嘛，那其实你在家办公也是办公。我在家训练 ，OK， 我可能达不到这么好的条件，或者说没有这么好的效果，那也不是我个人来来造成的。我也想要去去进行有球训练，我也希望
1: 可以。因为因为他办公场所的丧失不是他自己造成的原因，是由于其他不可抗力造成的，对对
0: ，所以我觉得就是你要扣球员的工资，我觉得也是不合理的，因为你因为接下去马上比赛就要回来了，那我这个球员我中间我不训练，然后造成之后的那个打不上主力，那其实也是球员自身承受这个结果。所以我觉得他既然在训练，每天都在训练，你俱乐部你完全可以有比较先进的一些监控手段吧，对吧？嗯、你或者说你有一些心率的那些设备，或者说你有一些呃每天你需要做哪一些训练，你都可以发给那个球员自己，让他们去完成。也有助理教练或者其他的人员可以去监督，去这些这些职业球员来进行这些训练，这个完全都可以做到。如果你做不到完不成，或者甚至于像沃克尔这样。我我半夜出去找找应召女郎，然后造成了就是说可能对体力的消耗，或者说是对其他方面的一些影响。那我觉得该扣钱就扣钱了，对吧？这个其实我觉得跟所有公司都这、就是一种惩
1: 罚，对对对，这、就是一种惩罚，对。
0: 所以我觉得，在如果球员已经做好了自己该做的所有事情的前提下，嗯、我觉得是不应该扣球员的工资的。而且在这个程度上，是是而且在这个程度上，我觉得就是说奖金这个另算，因为你。基本工资你是可以不扣，但这个前这个前提下，如果球员自己愿意跟俱乐部共存亡，或者说是我愿意牺牲一部分钱，那我觉得这个我们应该
1: 是值得鼓
0: 励和赞许的是是
1: 。如果他自愿的话，对我是支持的，嗯、他而且是最为社会做出了一种楷模的作用，那我也是支持并且是赞赏的。但是在非自愿的情况下，不能强行要求他们降薪。
0: 对，所以在这个基础上，其实我觉得对于这三类人群，我们应该是用不一样的标准来衡量这三个三个群体。而且就是说，现在因为因为这次疫情的事情，其实又有另外一种解决方式出现，就是说会将来推行一个工资帽的一个一个制度，就是说之后的俱乐部可能他他们会有一个标准出来，就是说大家的工资不能超过一个什么样的限额。以这
1: 种形式来，来限制球员的工资，这个现在好像已经有一个呃呃类似的法案在就是在实行，就是欧足联的财政公平法案。财政公平法案要求就是每个俱乐部比上个赛季的这个呃这个营收的这个开销增呃增加不能超过七百万，呃七百万欧元。所所以说这个对他的工资已经有一定的限制，但是。财政公平法案，呃，其实是从他就是说基本工资加上该俱乐部所增加的营收上，也就是说的对大俱乐部来说是比较容易的。但是我觉得工资帽的引入来说，呃，有他的好的地方，可以控制一些足球的这个金元足球的影响，但是也有坏的地方，就是说对球迷来说的坏的地方是什么呢？就是我们。呃，有有的时候你，你你你会发现，我们总是会期待有一个球队成为一个巨无霸，成为一个银河战舰，我们就会很期待感很强。因为我因为因为因为谁都，比如说想看风险的搭档是梅西和 C 罗，但是如果工资帽的事实的话，就会发现发生 NBA 这种事，就是说他很难有多个球星呃在一个球队聚集。如果这多个球星都当打之年的话。就比如说最近爆出一个新闻，就说沙特那王子收购纽卡斯尔，其实我还蛮兴奋的，因为我觉得或许又多了一只巨无霸的产生。而而我我我就说看到这些新闻我会比较兴奋，但我不会说看到有些新闻说啊球员的工资又降了，我会感受到兴奋。因为我因为对我们这种观赏的人员来说，就比如说我们如果看一场电影，一个大制作电影的投入，我们总是蛮期待，但是我们。不太会期待一个电影的投入，它越少越好，好像不存在这样事。虽然对呃球队作为一个公司来说，有它财政运营的东西，所以我我觉得吧，呃，我个人觉得这还是欧洲足球对于美国那些运动的魅力，就是说还是呃限制可以，但是不能一刀切的限制。我觉得还是要基于该球队的营收。就欧洲现在这套制度，我还是比较欣赏，就是它的工资帽有，但是是根据球队营收的高低来。呃，决定高低，并不是像美国 NBA 一样。就比如说湖人，呃，他的营收，我相信他远超过一些小城市球队，比如说呃那种犹他爵士那些，对吧？但是但是他的工资帽是一样的，所以这这我觉得其实是不合理的。其实
0: 你如果以工资帽这个形式来，它其实就是横向的一刀切。然后这种形式，我觉得如果是针对，比如说球队比较少的，嗯、就比如 NBA 这种联盟，它可能也就是这么二三十支球队，那我以这种形式相对来说，它受到的影响也不会太大。但是你如果说是，不管你是、嗯、呃英格兰联盟自己内部这么搞，还是说你是整个欧洲都要这么搞，那我觉得牵涉的面太广。你这样的话，因为现在其实大俱乐部和小俱乐部的差距。其实已经不是一倍、两倍这种这种量级来算的。你如果强行搞这种一刀切、嗯，那必然的结果就是对于那种豪门球队的打压。那这样对于整个足球,球行业，或者说对于球市来说，影响都是非常大的。这个我觉得提出这个建议，对相对来说可能都是都是在那个中小俱乐部，可能他们会受益会多一点。但即使我觉得，就算是他给豪门俱乐部。也是以可能是一个相对来说以百分比，或者说是以自己过去的那个，就是说收收入水平作为参照标准来制定一刀切的话，其、就、实、是、我觉得也会大大影响的，就是呃球迷或者说周边的那个销售、嗯，因为现在其实之所以这个行业会有这么多资金涌入，其实就是因为有那么多大牌，那么多大牌，然后他们的身价的包括他们的影响力。包括他们方方面面的一些商业价值，所以才使得会有这么多资本流入进来，才会让球对,对球赛这么好看，对吧
1: ？而且，对对对，而且这是一种期待感嘛，就是呃，我我相信永远是，比如说豪华阵容，比如说巴萨对皇马的比赛，我相信永远会比。呃，伯恩茅斯对呃，比如说沃特福德的比赛好看。嗯、呃，抛去这这些球迷自家的球迷不说，我觉得他的比赛质量肯定是不一样。那么巴萨对皇马和伯恩茅斯对沃特福德这种比赛的区别其实在哪里？其实就是在场上的球员上，场上球员阵容。但如果每个球队比如说只有一个球星，其他都不是球星，由于工资猫这样比赛的精彩程度肯定是下降，成为一个菜鸟互着的东西。比如说，他的篮球还是比较局限性大，因为全世界只其实只有那么一个联赛，所以他可以闭门造车。但是足球，他全世界联赛这么多，是一个国际竞争的东西，他不能闭门造车。我觉得是错的
0: 。对，而、啊、且如果你就算是个别国家自己这么搞，我觉得这个也就是让自己的球市变得越来越萧条。我觉得并不是一个太好,好的一方式。对
1: ，我我举个例子来说，德甲球迷其实有。一直是分裂的，有一半是支持德甲的五十加一，有一半是反对这五十加一。这五十加一的政策其实就是限制了德甲成呃出现一支巨无霸球队。呃，这呃很多很多呃，比如说熟知欧洲球迷的呃欧欧,欧洲足球的人啊、呃，我们会知道，欧洲大部分的大城市都有一些大的球队。可是这件事在德国是不成立的，为什么？因为德国它的小城市球队有的时候它的力量更强一点，因为它有这个五十加一的政策限制大城市。但是这这对德国国内的球市，比如说放在四十年前，呃，没有什么问题，是像 NBA 这样是，是比如说是百花齐放。但放在两0二零二十年，比如说放在今后的十年里面，其实是一件坏的事。这其实会限制了德甲在欧冠、欧联赛场上的这个竞争力。比如说。呃，德国大城市球队法兰克福在欧联上的表现，他强吗？这其实一点都不强。嗯、呃，所以说他和他这个城市的定位其实是完全不符合的。所以说这样其实是会限制了德国足球。那么我们回到前面这个降薪的话题，呃，就像那个老 A 说的，呃，俱乐部现在遇到了财政危机，呃，有的俱乐部甚至说不降薪不行，他趟不过这个危机。无论这个财政危机是由于什么形成的，呃，我觉得。运用这种工资帽这种形式还是错误的。那么，那么除了工资帽这种形式，我们在不降薪、不用工资帽的形式下，有没有其他更好的方法度过这次财政危机呢？我觉得有的。我个人认为有两种方法，呃，有两个切实可行的方法，可以就是说，呃，帮助俱乐部度过这次危机。呃，我我的提议是两个，一个是取消，彻底取消今年。下下休，也就是说，今年的七八月份的休赛季彻底取消，今年的联赛推迟一个月把，把把所谓传统的七八月的夏休调整到四五月份，五月份彻底结束所谓的夏休，或者是今年叫为春休，七八月份打完这个赛季比赛，九月份直接进入下赛季，这是我觉得是呃挽回俱乐部财政的一个重要方法。我希望就是各个国家联赛都能够这样做。呃，这是第一个。第二个就是，呃，还是有一个财政的方，呃，挽回财政方法，就是说，各个俱乐部把转会的金额，把它的，也就是说，这个资产，也就是在会计上它的计量是不一样，一个是它的运营开支，一个是它的资产开支，也就是把它这个转会的金额资产开支用作运营开支，也就是各个大俱乐部他把他的，呃，本来夏天用来转会费的这笔资金。啊，部分或者全部依据这个俱乐部不同的财政状况来说，投入到现在的这个普通俱乐部的开销上去。呃，然后这是大俱乐部做法，小俱乐部就是说，他如果没有转回资金，那么他就把他的呃球员能够投入到转会市场，然后把现金换回来。这是一个足球市场内部消化的东西。也就是说，我觉得甚至呃，欧足联或者各国足联可以考虑提前把，虽然我们把下窗。呃，提前到四五月份、七八月份，像提前到四五月份，我觉得可以大胆的、更大胆的创创始一下，就是把七八月份的传统的转会市场提前到四五月份，也就是说，像以往的冬季转会市场一样，我们这次把四五月份作为一个转会市场，让小俱乐部出售球员能够套现、趟过难关，然后这个会形成什么？一个是。这个所谓的财政问题在足球界内部消化，不用不需要外部的注资。第二个就是可以使更好的球员流入到一些主流俱乐部里面，使比赛更加精彩。然后就是说，这既救了大俱乐部，也救了小俱乐部，这是我的想法。呃
0: ，我觉得中间有一些小问题啊，就是说，首先就是说，呃，四五月份如果就开转会窗的话，因为。本来就是说，球员的合同到六月三十号到期这个问题都还没知道该怎么解决
1: 啊、哦，对，是更更麻烦。对对,对、嗯，这个显
0: 然我觉得你与其往前往前汤，不如往后延。就比如说今年的夏窗的转会可能可以
1: ，但是我这里插一句，但是转会本来只适用于仍然在合同期内的球员才称为转会。在合同期外的球员其实已经不是转会，所以说我觉得他就算是6月30号到期，或者是我未来某个时候，应该不影响这次转会，因为转会只针对于球员还在合同期内，所以说我觉得转会窗的提前还是可行。虽然他比如说自由球员的转会或许没有办法操作，但是普通球员的转会还是可行
0: 。呃，对，然后但是你是如果现在转会，你肯定就是说。呃，你是注册时间，你还是要按照就是说，从赛季结束之后才开始就身份转变，对吧
1: ？呃，就是各国联赛就是说，或者欧足联允许一个冬窗的转会注册期，就比如说一个呃春窗的转会注册期，就加多一个把把今年的夏窗改为春窗。
0: 那但是问题是，就是很多转会他可能是在四五、嗯、原来四五月份就就转了，但是他可能球员注册是到下赛季才能用嘛？嗯那你在这个情况下，你现在如果你买了球员不能用，嗯、那谁还会花这个钱呢？这是第一点啊。就第二
1: ，就我、呃、我我指就是各国联赛让让这些球队用
0: 。呃，对，我明白。但
1: 是现在就注册期也一样，嗯
0: ，我知道。这个、这个其实我我明白你的意思，但是这个我觉得在可行性方面不是太不是太不是太好。就是另外一方面，我想说的就是。呃，你现在如果说是靠卖球员来来来赚钱，那我觉得这俱乐部基本上也已经快完了，嗯、知道？因为大家现在说实话，就手手上都没有什么太
1: 多余粮，你明白？对对，但但是他的余粮，比如说呃，余粮肯定会减少。举举个例子来说，本来呃有些俱乐部是要花两亿来买哈利凯恩的，但是比如说热刺这个热刺。呃，我我觉得这次有两个非常反面的负面典型，一个是利物浦，一个是热刺、嗯，他们还要求普通员工减薪。我觉得这两个虽然现在都已经撤回这个决定，但这两个俱乐部，而且甚至还要辞退普通员工，让他们去申领呃这个政府的福利。我觉得这个两个俱乐部是一个不负责任的俱乐部，这两个俱乐部，所以我是非常厌恶的。嗯、他们他们现在做出这样的事，是对社会的极度不负责任。他们没有起到任何的标榜的作用，反而反而是带坏了整个这个社会，呃和其他这种小企业。所以，虽然是他现在撤回了
0: ，嗯，我明呃，我觉得对于刚才就是说说到的怎么帮助俱乐部渡过难关这件事情，我其实觉得有几个方面可以说。一个就是，呃，如果是针对中小俱乐部的，那其实我觉得上次我们其实有说到，就是英超联盟他们其实是给了一点几个亿的资金给到下面的两个、嗯。就是说中中低级别联赛的联盟帮助他们度过难关，我其实觉得这个其实也是其他的联赛可以去可以去效仿的，因为你相对来说，你作为英超联盟，他们的商业也好，或者说是收入也好，他们还是相对比较高的，这这部分钱，我其实嗯给到给到中小俱乐部，他们是能能最起码撑过这两
1: 个月。这我同意，这我同意，他可以有一些联盟上的补助，比如说德甲现在参加欧冠的几支球队，呃，凑了两千万资金给其他球队暂渡难关，对吗？嗯、但是我觉得，就是说更大的宏观的角度来说，比如说我们讲回刚才热刺，他比如说需要俱乐部材质实在不行需要降薪的话，他为什么不不不就是说我们提前下窗，提前注册期？哈里凯恩本来值两亿镑，呃，他现在哈里凯恩一亿镑放入市场。某个球队一亿镑买了以后，他拿回一亿镑的现金，不、就是就度过难关？比如说利物浦，他真的一定要呃辞退的各工作人员，他为什么不能把<笑>呃马内三千万镑放入市场，他三千万镑就拿回对吧？说说,说到底是
0: 啥呢？说到底是列为他是个生意人，他不会做亏本生意，对吧？就是说他他首先他不会，就是说如果凯恩增值两亿，他怎么可能会？他不卖三亿，他已经不算就已经对不起自己商人这个名头了，对吧？他怎么可能是打折来卖，对吧？这是第一点。第二就是他就是知道现在这个情况下，他只是给自己找了个理由，对吧？他这个人多精啊，对吧？他给自己找一个理由，嗯、然后能够从自己的球员这儿或者说自己的员工这里能够吸点血，这个才是我们认识的列维啊，对吧？
1: 对对，是是是。是所以，所以我，所以呃，比如说呃，其实这件事，我觉得列维也是做的，这个真的是让我非常吃惊。比如说他的北伦敦同事那个阿森纳，以前阿森纳老板克伦克、嗯、呃、嗯，一直号称也是和列维相似的人，对。但是这次克伦克为俱乐部注资，嗯，嗯而且他没有这个进俱乐部人员减薪，所以我觉得克伦克这次所做的和列维完全是两个层级的事。
0: 对。然后列维，你看到就是他还要去削减之前给波切蒂诺的那个钱呢，因为他现在还是。没，对，会会给博切蒂诺发工资的嘛？他他要求那个博切蒂诺放弃那部分收入，真是太，太有脸了、嗯我。是
1: ，是，是，所以，所以我觉得嘛，至少，至少，如果哪一家俱乐部现在要求降薪，或者他给出了各种各样的理由说他不得不降薪，我觉得这个俱乐部。在夏窗来临的时候，他是没有资格买入球员的，嗯、因为我很难被说服，就是他为何现在一定要降薪才能度过才能难关。但是，在夏窗的时候，他又掏出了几千万镑或者几千万欧元来买一个球员，我觉得这是不合理的
0: 。呃 ，OK， 那我们说啊，就假如说降薪这件事情，嗯，一定会发生，那你觉得降多少？嗯，你觉得比较合适？嗯
1: 、呃。首先要抛开，就是要分两类人，一个是俱乐部人员，一个是非呃，就就是非球员和球员。嗯、非球员里面，我觉得是根据俱乐部的裁人装，因为他们的合同。我为什么说要分开这两类？因为这两方的合同有个本质区别，就是非球员的人员和我们呃，我们两个主播一样，就是我们离职现在公司是没有转会费一说的，的、嗯，也就是我们在合同期内可以任何的时候离开现有公司。所以这类的员工，我认为降薪有一定的幅度，我是同意的。但是球员里面，我觉得只有一或者二不可以一和二并存。就是我同意降薪，但是降薪的同时，我觉得任何给球员降薪的俱乐部，他要允许这个球员在合同期内随意的转会，像博斯曼法案一样随意的转会。除非他不降薪，如果他不降薪，他可以守住他的转会费。如果他一旦走入降薪这条通道，所有的球员立即变成自由球员，就是他随时可以零转走人。
0: OK， 呃，因为因为对，这、就是我的看法。因为之前其实是有做过一个民意调查的嘛，就是说他们就是说采访了那些英国人，他们觉得对于英超这个是球员，他们觉得球员是不是应该降薪这件事情，这个调查的结果，他其实就是说到百分之十二的英国人觉得英超球员应该要降薪，然后有三分之二的人认为降薪幅度应该至少在百分之五十以上
1: 。嗯嗯。这这我是不同意，说明我没有填这份调查表格，对吗？我会是另外百分之八的人。我的看法是什么？就比如说普通员工像我们一样，比如说俱乐部要降薪，这是一个很不好的事。但是我们仍然可以，虽然不一定市场上有同样的机会，但是我们有权利说：好，你现在要降薪，我辞职，我离开你，我去一个付我更高工资的地方。所以这是合理的，因为因为这是一个纯商业的社会。比如说任何公司，只要他不违反和员工签订的合同。他要求降薪，他甚至降百分之一百，降百分之九十都是合理。因为我们作为员工来说，我们是有这个权利，或者甚至至少是机会，我们离开这个公司，加盟另外一个公司，比如说我们 A B C 去了另外公司 E F G。但是球员，我觉得这里面是没有这个权利。也就是说，如果我们现在像宣布我们给哈里卡恩降薪百分之九十，他明天可以选择离开热刺吗？他不可以，因为他。仍然需要待在热刺，待到合同期结束，除非有人付出一笔不菲的转会费。所以我觉得这里有一个不合理性，就是在哪里？就比如说，列维他如果降薪 90%， 他可以他的，比如说他一个秘书，他可以选择，好，我明天离开热刺，我加盟阿阿森纳、嗯。但是如果哈利凯恩、列维今天他说我降薪 10%、30%， 对吧？我们都在讨论范围内。可是如果这个理论一旦存在的话，列维能不能明天说哈里凯恩你要降薪百分之九十五？这个如果给出的话，哈里凯恩能不能离开热刺？我们就是要讨论这一件事。但是我觉得在现有的框架下，就算列维给哈里凯恩明天只有一块钱年薪，他也不能离开热刺，对吗？嗯，
0: 所以我明白你的意思。但其实你要说，所
1: 以我觉得球员降薪是不合理
0: 。<笑>那其实我觉得你要说到这个，就即便是列维的秘书，你让他。就是说自己明天走人，那他也要找到下一份工作、啊，否则对他来说就是损失对对对,对,对,对，这就是
1: 我前面，对，这这是我前面说的，就是说有没有机会这是另外一码事，但他至少有这个权利。哈利·坎恩他的处境和他的秘书区别在于，他甚至没有这个权利，因为他不说有没有人接手他、嗯，但是他没有这个权利离开热刺
0: 。呃，我就说，如果说是现在，即便我们不管是。呃，我们的看法是什么样？但是现在就是说，已经有一些俱乐部，它是，呃，有有那个已经开始实行了降薪嘛？那降薪这个之后就，就、嗯、这个钱到底你是为谁降的薪？就这个钱，你如果说是因为现在很多球员和俱乐部之间谈判的僵局，其实也是在于，就是我假如说我放弃了 10% 或者20 30我的工资，那这部分钱我是为你老板省的钱。嗯还是我是为了这次疫情贡献了自己的这部分工资，所以这其实也是现在其实一个一个大家谈不拢的一个问题嘛。因为就老板来说，他肯定是希望这个钱我是我是能够能够省下来，因为我俱乐部确实实打实受到了损失，我当然是希望省这部分钱给自己用。但是球员觉得我你让我降薪，我是可以认可的，但是我是要去，比如说让这部分钱给到。就是说，需要帮助的人手里，所以现在其实之前也是在亨德森、马奎尔的一些队长的牵头下，他们其实已经成立了一个那个慈善基金，叫 Players Together 嘛、嗯，就是说他们其实是希望可以把这部分钱，嗯、我 OK， 我拿出一部分钱，相当是捐献做公益嘛，我是给到那个 NHS，、嗯嗯嗯、然后需要就是说帮助到那些就是说患病的人，那其实他们相当是回馈社会、嗯，在这部分上来说，我其实觉得。球员在这方面的，就是说，基本上是能达到共识，但这部分其实他们可能又跟俱乐部的出衷会有所矛盾、嗯，所以我觉得现在可能最大的问题还是出在这个点上
1: 。嗯嗯，对对，我觉得这这是有道理。嗯。
0: 而且就是说，现在来说，就是说，其实也有过那个英超球员也有算过嘛，如果如果他们全部减薪百分之三十，那这个可能资金总额可能会有五亿镑，那么。这个就相当于什么呢？就相当于政府它可能会失去了可能两亿磅的收税收，这其实对于需要帮助的那个就是 NHS 也好、嗯，或者说其他那些患病的人来说，其实也是非常不利的
1: 。这个五亿磅，而且呃，按照你刚才说这个理论，基本是都进了老板的腰包对。呃，或许是不合理的。对，在在这个情况下，对，嗯，对
0: ，所以所以现在这件事。所以这件事情现在其实到目前为止，其实各个俱乐部也都还没有完全达成共识。最最最起码现在能够达成共识，只是在管理层面，他们可以就是说有一些有一些减薪的行为。嗯、那那你觉得就是说在不降薪的话、嗯，就其他的方面还有还有可以其他方法吗
1: ？就是我前面说的，就是说呃提前转会期，呃还有就是呃取消夏休。因为，因为，因为我们如果换一种逻辑来讲，我们我觉得有有的时候，我们现在因为这个疫情限制住我们的思维。其实每一年，无论有没有疫情，每一年整个足球世界都有一两个月或者两三月这样的停滞期。虽然在这个时期里面，俱乐部商品还在销售，可是现在线上销售也在进行。就是说，呃，它总是会有一两个月不踢比赛，我觉得这是正常的。就是我为我们就是为什么还要坚持下床或者下休呢？就是这个赛季剩余的比赛和下赛季完全是可以呃连接在一起的，也也就是说，比如说这个赛季第三十八轮和下赛季第一轮有可能中间只隔一朝一周或者两周，嗯、我觉得这是可操作的。不过这好像是我们下一期要着重讨论的东西。嗯、那
0: ,那个叫什么？嗯、就是说，因为我还看到一条消息嘛，就是说，呃，英超的西汉姆他准备就是发售。三千万英镑的新股，就是先行发发售股票、嗯嗯，然后能够帮球队来度过危机、嗯。其实我觉得这个方案，尽管长期来说未必对俱乐部有好处，但是最起码是一个短期的比较不错的一个方式。嗯
1: ，嗯，也可以，也可以。嗯
0: ，呃，好，那我们接下去就是说降薪这个事，我们就先说到这儿。我，然后其实还有另外一个事情，其实是关于球员非常重要的点，嗯、就是他们的身份归属。因为很大家都知道，很多就是到6月30号合同就到期了嘛。那你这个这个赛季的话，很显然6月30号是很难能够在这个赛季结束。那在现在这个情况下，呃，现有合同怎么来操作？就是我过了6月三十号，可能联赛都还没结束，那怎么办？这个人到底算谁的？我是不是有自由身？然后如果是租借的球员，我是
1: 回母队，我还是留在
0: 现有球队？
1: 这个其实就是我之前说的，呃，它的整个的转会期，它的下休其实是要呃完全的，就是套在一起的。也就是说，不能说我现在进行休休假，但是下赛这个赛季在七八月继续进行。所以我的建议就是说，这个下休和转会期、注册期一定要三个三个就是时间期限一定要连接在完全的紧密连接在一起。就是说，如果我们现在呃，把四五月份作为下休处理的话，那么我们必须要把这个转会窗注册期提早到现在。也就是说，六月三十号到期的球员，他可以呃，现在就是说仍然到合同到六月三十号到期，但是他呃新的转会期，就比如说他现在可以有权和其他俱乐部签订合同，他可以就是说呃在六月三十呃七月一号那天呃去新的俱乐部，但是他的注册上也是可以去新的俱乐部踢完本赛季比赛。我觉得这是要呃必须要统一配合起来的。我、嗯、我对这件事情我的看法可能是更倾向于就是，
0: 可能国际足联或者欧足联他们出一个一个特别条款，就是因为这个赛季的特殊情况，所以所有运动员的合同都可以，如果说是到六月三十号到期的合同，都可以延长到本赛季结束。这个其实我觉得相对来说会最起码把这个事情。就是说结束在这个赛季之内，因为呃，你如果说你是注册在英，就是说英格兰的，那你就是说英格兰这个赛季什么时候结束？可能八月底，可能九月底，不管是哪一天结束，那它都是顺延到那个赛季结束的日期为止。最起码可以保证，就是这个球员他是仍然在当打的那个俱乐部，能够安心的把比赛踢完，而不是说我踢到一半可能。这这个还剩三轮比赛了，我他妈就就去到另外一个俱乐部了，对吧？就我觉得这个是相对来说会避免矛盾一个比较好的一个方式，因为下个赛季的事情下个赛季再说，尽管可能下个礼拜就是下赛季了，对吧？那我觉得这个也是相对来说可能、嗯、这个、可以对这个对于就是说呃合同方面，我其实觉得是一个比较好的。情况嘛，因为这个其实也算是不可抗力嘛。在这个情况下，大家我觉得在、嗯、在这个情况下，大家都还是比较好商量的、嗯。最多也就是可能你这个球员我这租借的，或者说是我可能再还要再多付他多几个月工资、嗯。那其实这个大家都还是可以、嗯，就是说有商量的余地在中间。嗯
1: 嗯
0: 嗯。呃，好。可以。对、嗯，那就是说现在这个疫情，就是说对于球员他的那个。身价的影响，你觉得是怎么样的？嗯
1: 、呃，总体来说肯定是往下走的，因为呃，这个德转市场的身价其实已经给出了一个明确的答案。现在的问题并不是说是往下走还是往上走，我觉得现在唯一的问题是往下走多少是一个问题。当然了，我觉得这不是一件坏事，因为我个人觉得呢，在最近的三四个赛季以来。足球转会费其实应该已经进入一个非常不正常的这个阶段。其实整个事件就是从内马尔转会呃大巴黎开始，我觉得足球转会费就是进入一个非常不正常的现象。呃，现在的足球转会费我觉得有一点高的不合理了。当时主要是由于内马尔的 2.7 亿欧元的转会产生了这个问题、嗯，但是我觉得由于这次疫情。呃，其实这有有点像这种国家经济一样，就是每每隔一段时间的金融危机或者经济危机，可以使过热泡沫过大的经济有一次冷却的过程。我觉得这次疫情也为转会市场有了一个合理性或者冷却性的这种呃这种机会，也不是一件坏事
0: 。呃，那你觉得就是说，如果是球员身价是下降的，那你觉得之后的球员交易是更容易了，还是大家会可能觉得现在？有点钱都不容易，可能大家都不愿意把这钱再投到转会市场
1: 上。嗯，我认为呢，就是说大，大大球员，就是王牌球员的转会，其实是更不容易的，因为现在呃各个俱乐部财政都吃紧，呃，所以像凯恩、桑乔，呃，像这种类似球员的转会，呃，会，我觉得至少价格会走低，或者有可能就完全不操作，因为卖出俱乐部觉得也卖亏了。但是对于呃中等球员或者中小球员的转会，其实我觉得会反而增多。一个是由于有些俱乐部他，就像我刚才说的财政吃紧，他必须要抛售一些球员；还有一个是由于呃在抛售球员的同时，因为他中小球员的转会费还是相对便宜，或者他以一个低价抛售来回笼资金，所以使得一些大俱乐部或许会出资买一些替补球员或者一些呃阵容上的轮轮换球员来补足阵容。我觉得这有可能会。呃，增加，比如说，呃，我比较喜欢的一个莱比锡红牛，最近有可能要出售他的后卫乌卡梅诺，对，这个法国后卫有可能他他的转会，就是说比预计要低，有可能要低一千万、两千万欧元，有可能三四千万、四五千万欧元就可以成交，这其实吸引了不少买家，所以像他这样的案例其实还蛮多，的。我觉得就是中小球员或许还甚至会增多
0: 。呃，我我觉得。我觉得是两方面这件事情啊，就是一个我觉得可能对于豪门来说影响不大，因为豪门来说他相对来说造血的能力比较强，所以他其实还是对于自己在未来的那个营收方面会比较有信心。而且如果球员就大牌球员的身价如果下跌，现在因为看上去至少是下跌百分之二十，那如果是按照这个来说的话，我觉得对于豪门球队他该买的还是会买，而且能以原来预估更便宜的价格买到，这这是一方面。另外一方面，我觉得他们在现在这个当下情况，我觉得他们会很自然的拿现在这个理由去压球员的工资。我觉得他们可能买到一个球员之后，他们会比当初可能付出更低的工资把它签下来。就像你说像，像像当当时曼联签桑切斯这样的这样的合同，我觉得之后再也不会有了。就这种好事儿已经不会再发生。所以我觉得对于俱乐部来说，我觉得对于球员可能接下去他们要做好。可能，呃，就是说自己的营收没有以前这么好做，或者甚至于对于他们经纪人来说，可能在这方面也会变得越来越难。嗯，
1: 对的，对的，经经纪人肯定是个挑战，因为现在谈判变得更难了，因为大家都没有钱，呃，而且而且球员肯定想把降薪那那一部分通过某种渠道再拿回来，那肯定是会难。对我觉得对工资的影响也是会一样的，就是一个是工资，一个是转会金额。呃，所以这这肯定是会造成一些负面影响，但是我觉得并并不是坏事，因为球员的工资也好，呃，现在的就是呃转会金也好，我我觉得都是过热的。
0: 对，是的，所以其实通过这么一次疫情，其实对于这个行业，我觉得可以有一个洗牌的作用，其实也未尝不是一件好事。尽管可能未必需要工资帽，但是其实我觉得看着现在的那个转会的泡沫越来越大，
1: 其实也是时候把这些泡沫给挤掉了。嗯的确是，我觉得就是最近有一些转会，这种金额高到我觉得都是不合理的。嗯，很多球员就是说他的金额，比如说呃，比如说老 A 喜欢球队曼联，呃，上赛季这个夏窗时候买入八千万买入马奎尔，马奎尔这球员其实我觉得还行，但是值八千万镑，我觉得或许没有，我我我觉得是有泡沫的
0: 。啊，这个其实其实也就是泡沫大和泡沫小的区别，对吧？嗯<笑>嗯。嗯那我们就是说今，今呃这次节目，其实我们对于球员的各个方面，其实也已经聊得比较多。然后下一期节目，我们可能会着重聊一下，就是对于下赛季的展望。因为这次疫情，其实目前来说已经严重影响到了下赛季可能开赛的时间，包括对各个方面的一些的那个影响。所以我们可能会在下一期节目中，再和大家着重聊一下那些其他的方面。好，那、呃、这次我们要不就先聊到这
1: 儿。好的，大家踊跃评论，
0: 希望大家能够在我们下面的评论栏里面跟我们多多交流，因为我们这次其实都是有很多看法，你们可能也不认同，那欢迎大家能够在评论区跟我们提出一些你们想要提出的一些意见和建议，然后我们每一条都会注好，那我们下次节目再见。好，再见。Now, this is what it feels like.